0: så er det, at man stiller det spørgsmål, jamen, hvor skal pengene komme fra? Og her er staten jo i en afgørende forskellig situation fra en almindelig husholdning. Den kan i en givet situation selv trykke pengene, og det kan man op til et vis punkt, ikke mindst, hvis der er en dyb lavkonjunktur, og dernæst kan man jo låne penge til en lavere rente end nogen andre. Så det Roosevelt og Keynes mente med det, jamen det er, så længe der er ledige ressourcer i samfundet, jamen så er der ikke noget finansielt, der burde holde os tilbage.
1: Fungerer statens økonomi egentlig på samme måde som en husholdning? Og kan staten overhovedet løbe tør for penge? Ifølge økonomiprofessor Jesper Jespersen, så er det på tide at gøre op ved den slags forestillinger og stoppe med at stille spørgsmål som eksempelvis hvor skal pengene komme fra? I stedet så bør vi have fokus på, om der er med ledige ressourcer i økonomien til at udføre de opgaver, vi som samfund gerne vil have udført. Du lytter til Fagbyder, Biblioteket for Eksperts podcast om faglitteratur, hvor det i dag skal handle om Jesper Jespers seneste bog, Kriseøkonomi og klimagæld. En bog, hvis idéer har sit primære udspring i den britiske økonom John Maynard Keynes tanker. Og måske ville det også være et meget godt sted at starte med at få forklaret, hvem han var, og hvorfor hans økonomiske idéer har haft så stor betydning for det 20. århundrede.
0: John Maynard Keynes er født helt tilbage i 1887, men han blev en af det 20. århundredes store, for ikke at sige, største økonom, fordi han var i stand til at forholde sig til krisen i 30'erne, som kom helt bag på jo både politikerne, og måske især datidens økonomer, som kaldte sig selv neoklassiske, og som vi stadigvæk kalder neoklassiske økonomer, og som vi skal høre mere om i den her udsendelse. Men neoklassiske økonomer er meget markedsorienterede og ser det økonomiske system som noget, som mere eller mindre er selvregulerende. Og hvis man ikke blander sig for meget, så er egentlig klaret sig meget godt, og det havde det jo og stand også gjort frem til Første Verdenskrig. Men så kom krisen i 30'erne, hvor pludselig nationalproduktet faldt med 10, 20, og i nogle lande 30 procent arbejdsløsheden, steg stejlt op over 20 procent i USA og i England, og vi havde det også her i Danmark. Og det var i 29, og så kom jo de neoklassiske økonomer, markedsøkonomerne med en række anbefalinger, ikke mindst til den amerikanske præsident, daværende præsident Hoover. Og det blev bare værre og værre. Og så sad der i Cambridge, øh, i England, en, øh, kan man sige, alternativ økonom. Han havde lagt sig frygtelig ud med The Establishment allerede under Første Verdenskrig. Man lyttede ikke rigtigt til ham, men noget måtte gøres. Og øh, Roosevelt, som var kommet til i øh, marts 1933 i USA... Han lyttede til Keynes, og det, som Keynes kunne bidrage med, og som var nyt dengang, og som stadigvæk er temmelig undersvillet, det er, hvilken rolle efterspørgselen i samfundet betyder. Det er ikke nok, at man kan producere. For hvis der ikke er efterspørgsel, og det vil i praksis sige købekraft, til at købe den produktion, ja, så ligger de jo varerne på lager, og der er grænser for, hvor meget man vil have liggende på lager, og så skærer man produktionen ned. Og når man skærer produktionen ned, ja, så fyrer man jo arbejdskraften, og ikke mindst den daværende jo i høj grad ufaglært arbejdskraft. og det vil så sige, at det reducerer købekraft yderligere, og der ryger endnu flere varer ud på lager, og så bevægede man sig fra 29 og frem efter i en nedadgående spiral, som ligesom ingen ende ville tage. Indtil, at der så kommer et skifte i det politiske, i USA i første omgang, og med en vis forsinkelse i Europa, kan man sige. Her kan man jo pege på Hitler. Han var ikke skrap i økonomisk teori, men han havde en håndfast politik. Men Roosevelt er den interessante i denne her sammenhæng, i det, at han forstår, hvad Keynes siger, at der er to sider af markedet. Der er udbuddet, som vi har rigeligt af, og så er der efterspørgsel. Hvordan kan man stimulere efterspørgselen. Det er så Keynes' væsentligste bidrag, som bliver omsat til praksis i 30'erne, og det er jo i høj grad staten, som kan stimulere efterspørgselen, fordi den har i modsætning til almindelige husholdninger en, om ikke ubegrænset, adgang, dels til sædelpressen og dels til at låne på favorable vilkår på kapitalmarkederne, så har den mulighed for at bakke sin efterspørgsel op med købekraft. Den skal ikke vente på, at pengene kommer. Kan selv skabe pengene, og da der jo samtidig i 30'erne var ubegrænset af investeringsbehov i øh, infrastruktur, elektricitet i, og i landbrug, i jordforbedringer og i skovrejsning, altså øh, det var ikke fordi, der ikke var opgaver nok, men der manglede simpelthen købekraft. Og det sætter Roosevelt om øh, fokus på, og sætter også turbo på, og der læner han sig i høj grad op af Maynard Keynes, og at han jo så har et superflertal i kongressen, som gør, at han jo han er nærmest lågen i en periode, og det viser sig også hurtigt med meget positive resultater. Øh, ja, altså alt tager jo tid, men inden udgangen af 30'erne har man helt indvågnet det tabte, nationalproduktet er højere, end det var øh, i 29 og beskæftigelsen er væsentligt højere så her har man om sige, nogle konkrete øh, bevis, om man vil eller i hvert fald indikationer for at den førte politik
1: har virket Et citat, som Keynes er blevet særlig berømt for, det er citatet Anything we can do, we can afford Altså alt hvad vi kan gøre har vi råd til Men hvad mente Keynes egentlig med det? Jamen
0: der mener han simpelthen, at vi skal anlægge en samfundsøkonomisk betragtning på det økonomiske system, og hvis der, som der var i 30'erne, er det, vi kalder ledige ressourcer, og det betyder jo på almindelig dansk arbejdsløshed, og jo også gravkøer, og, og øh, vejmaskiner, og bygningsmaskiner, og jo også industrielt fysisk kapital, som står ledig, jamen så kan vi jo godt producere noget mere. Og så er det at man stiller det spørgsmål, jamen, hvor skal pengene komme fra? Og her er staten jo i en afgørende forskellig situation fra en almindelig husholdning. Den kan i en givet situation selv trykke pengene, og det kan man op til et vis punkt, ikke mindst, hvis der er en dyb lavkonjunktur. Og dernæst kan man jo låne penge til øh, en lavere rente end nogle andre. Så det Roosevelt og Keynes mente med det, jamen det er, så længe der er ledige ressourcer i samfundet, Jamen, så er der ikke noget finansielt, der burde holde os tilbage.
1: Da finanskrisen ramte verden tilbage i 2007, medførte det en gigantisk global lavkonjunktur. Den keynesianske medicin til denne krise ville have været et øget offentligt forbrug for at stimulere efterspørgselen og holde hånden under virksomhederne. Men den politik, der faktisk blev ført af EU, var i stedet en sparepolitik, der forsøgte at begrænse det offentlige forbrug. Det blev på europæisk plan gjort gennem Finanspagten, som sikrede, at euroens medlemslande maksimalt måtte have et strukturelt underskud på 0,5 procent af deres BNP. Danmark var ikke direkte forpligtet til at følge Finanspagten, men i stedet så vedtog vi vores egen variant, som fik navnet budgetlov. Og faktisk var den en lille smule strammere end dens europæiske storebror. I dag, 14 år senere, er det selvfølgelig oplagt at spørge Jesper Jespersen, om man betragter den europæiske sparepolitik som en succes eller en fiasko.
0: Ja, nu har vi jo skruet tiden frem til år 2020, eller måske virkeligheden 2012, hvor budgetloven blev vedtaget. Og der skal man jo så se det, du her refererer, eller det, som bliver omtalt som budgetlov og sparepolitik, i lyset af den nu igen dominerende neoklassiske økonomiske teori, som primært anbefaler, at man skal overlade det økonomiske initiativ til den private sektor og til markedsøkonomien, og at staten skal spille en så beskeden rolle som muligt. Og her ser man jo naturligvis også en afspejling af nogle forskellige politiske ideologier, hvor man kan sige, at det, at staten skal spille en ikke ubeskyldende rolle, det smager jo af demokraterne i USA, det smager af socialdemokrater i Europa, hvorimod den beskidende stat, den stat, som ikke regulere for meget, ja, det er jo den liberale tilgang. Og der må man sige, at jo mener Keynes skiller sig ud, fordi han på trods af at være medlem af det liberale parti i Storbritannien, så alligevel efter sine grundige studier i sit lønkammer i Cambridge når frem til, jamen en markedsøkonomi kan ikke klare sig på egne ben. Den er grundlæggende ustabil. Og det vil sige, at hvis man ligesom binder, øh, om man vil, rorskalene eller styrmanden til en budgetlov, som kræver, at der er balance på de offentlige budgetter, om ikke hvert år, så i hvert fald, når man ser på en 2-3-4-årig periode, jamen så har man derved bundet rorskalene og styrmanden til ikke at gribe ind. Og det vil så sige, at hvis Keynes havde ret hvilket jeg mener, han har, og jeg synes også, at der er en hel del i empirien, altså i virkeligheden, som peger i den retning, jamen, så er det jo meget tæt på, at man i virkeligheden destabiliserer det markedsøkonomiske system, ved ikke at give staten lov til at gribe ind, når der er søgang. Og der kan man sige, at det er måske den grundlæggende fejl, som blev begået efter finanskrisen, hvor man sagde, at det er bare et forbigående fænomen, vi lever stadigvæk i en neoklassisk verden, så derfor er der ingen grund til, at man i hvert fald efterfølgende skal gribe yderligere ind, og vi har også fået en stort statsskæld efter finanskrisen, så nu binder vi rorskalene og styrmandens hænder ret meget, hvis der er nogen, som tænker på Odysseus og historien derfra, så skal de sådan set ikke blive overrasket. Og det var altså jo et resultat af, at man nu analyserede situationen neoklassisk, og at det var jo de liberale, forstået som de konservative, den lille politik, som var i højsædet. Og det fik jo så konsekvenser i den efterfølgende periode.
1: Coronakrisen har medført et markant skifte i den europæiske finanspolitik. Den europæiske centralbank har gennem sit opkøbningsprogram opkøbt værdipapirer for mellem 15 til 80 milliarder euro om måneden. Det er altså penge, som er skabt ud af den blå luft, og dermed forøger pengemængden i samfundet. Det er en finanspolitik, der ligger i tråd med Keynes økonomiske politik, men er der slet ikke nogen fare forbundet med en så ekspansiv finanspolitik? I øjeblikket ser vi eksempelvis en stigende inflation i både Europa og USA, er der nogen forbindelse mellem centralbankernes opkøbningsprogrammer og den stigende inflation? Og bør vi være bekymrede for den her udvikling?
0: Det lyder næsten som at være til eksamen. <laughs> øh, og professoren er til eksamen. Jeg skal prøve at forklare mig så godt jeg nu kan, og forhåbentlig komme ud med tocifret karakter. Men lad det nu ligge. Nej, øh, sådan som jeg med jo afsat i... John Maynard Keynes, den britiske økonom fra øh, forrige analyse, så er det ikke øh, stigningen i pengemængden, som er årsagen til inflation. Men når der ligger mange penge og flyder, og som ikke rigtig kan finde et hjemsted, så er det jo klart, at hvis der er andre årsager af tendens til inflation, så kan de finansieres uden vanskelighed. Og derfor skal man være forsigtig med, og lad alt for mange penge ligge og flyde, for hvis der pludselig opstår inflationære tendenser, og det så man i kølevandet på finanskrisen kortvarigt, og det så man også, og ser man også nu, formentlig kortvarigt. Man skal være forsigtig med at spå om fremtiden, men lad os i hvert fald første omgang konstatere, at der har været en vis stigning i inflationen, og nu... Folk, som er så gamle som mig, som har oplevet en inflation på 20%, bliver jo ikke frem forskrækket, når man ser, at i Tyskland er den snedet sig op til 4%, og i USA snedet sig op til 5%. Men det er jo klart, at 5% inflation, hvis det fortsætter, så udhuler det jo købekraften også hos almindelige mennesker, hvis deres lønninger ikke kan følge med op. Og hos de, som har en finansiel formue, og det er måske mest dem, og bekymret i øjeblikket, jamen så har det negative konsekvenser. Så hvad skyldes denne inflation? Det strides, de lærer det om. Men jo som oftest er inflationen udtryk for, at der er knaphed et sted. Priserne stiger, når der er udbudsbegrænsning. Og det er vel det, man har måttet konstatere, at... Denne her coronakrise, eller covid-19-krise, har bragt forstyrrelser i det internationale forsynings- eller om du vil vareudvekslingssystem. Således at kineserne har svært ved at få de varer, som de producerer ud af havnene. Der er begrænset containerkapacitet af forskellige årsager, og der er blevet lukket ned for Øh, øh, olieforsyninger en række steder, for man skal lige huske at i 2020, der faldt jo produktionen med øh, efter hvilket land du ser på mellem 10 og 15 procent, så der var jo en, lakke, en række oliekilder, som ikke længere var rentable og man åbner altså og lukker ikke lige for olien øh, øh, sådan fra den ene dag til den anden så det vi kan se det er at der er en, primært en forsyningskrise i energi og nogle centrale komponenter i industrien. Og da vi lever i en markedsøkonomi, jamen så betyder jo knaphed, selvom den kun er overgangsvis, at prisen stiger. Det er mere udtalt på de markeder, hvor der er hvad sige, en markedsmekanisme, som kan fluktuere op og ned. Og vi oplevede det samme i øh, kølvandet på finanskrisen, hvor olieprisen den overgangsvis var op på 120 dollar. Jeg tror sågar 150 dollar. Det sidste, nu skal jeg passe på, jeg ikke overdriver. Nå, var det så fordi, at økonomien kørte i et højt gear der? Nej, det var fordi, man havde lukket ned for en række øh, oliekilder, øh, øh, mens finanskrisen stod på, og inden de så var blevet opbygget igen. Øh, og så var der vist også et, et attentat i Saudi-Arabien, men jo det, som amerikanerne har gjort den her gang, det er jo, at de har åbnet, og det kommer øh, jeg tror, det er fra 1. januar. Øh, eller det er ganske kort ind i det nye år. Så øh, åbner de for deres strategiske oliereserver, og jeg vil ja, nu skal man passe på, hvad man sætter, sætter på spil, men jeg er ved at sætte min gamle hat på spil, men jeg ved, det er ikke rigtigt. Jeg tror, at vi vil opleve, at oliepriserne de, og energipriserne allerede ret hurtigt i det nye år, begynder at flade ud. Og, og hvis amerikanerne, øh, og det er ikke kun amerikanerne, det er også øh, øh, nogle af de europæiske lande, som har øh, jo indvildet i at lave en koordineret åbning for de strategiske øh, oliereserver, så vil jeg tro, at øh, energi, øh, prisstigningen faktisk vender sig til sin modsætning. Igen med reference til øh, øh, forløbet kort efter øh, finanskrisen, og da der jo ikke er nogen afgørende forbrugerpris, bruger, for det er jo ikke, og slet ikke, ah, slet ikke, skal man passe på med at sige, men jo, lønstigningstakten er, har, øh, har ikke bevæget så meget opad. Muligvis øh, vil den bevæge sig lidt opad. I betragtning af, at jo i realløn, ikke er steget i USA i de sidste 20 år, så var det jo sådan set ikke urimeligt, om, om det, ja, altså nu undskyld mig, min politiske vurdering, urimeligt, at den også blev begyndt at bevæge sig opad. Så er der Måske er en stigning, sådan så at vi i en periode skal se forbrugerprisstigninger over de husk på, det man taler om, det er hvor det er over eller under 2 procent. Det er jo, jo måltæt 2 procent, og man har 10 år nu ligget et godt stykke under, så hvis man i, i nærmest lang tid, ligger øh, tilsvarende over på en 3-4 procent, ja, så holder man jo i virkeligheden over en længere periode det gennemsnit, som man har sat sig, nemlig 2 procent. Så det er ikke noget, som jeg umiddelbart ville indrette min økonomiske politik efter. Men når det så er sagt, vil jeg meget opmærksom på det, og vil jeg måske også jo dæmpe øh, den fortsatte pengeudpumpning, Fordi den, øh, altså, nu, renten kan ikke komme længere ned. Tværtimod. Øh, aktiemarkedet kan ikke ja, det kan komme højere op, men gud forbyder, at det kommer højere op. Ejendomspriserne på Gråbrød og Torg skulle nødvendigt yderligere. Nej, det man jeg håber på, ikke mindst med Keynes i hånden, det er jo et skifte i den økonomiske politik, væk fra den alt for ekspansive pengepolitik, og så over til en mere ekspansiv finanspolitik, eller at man holder fast ved den ekspansive finanspolitik, som man har ført igennem de sidste to år. Og der skal vi altså lige huske, at når beskæftigelsen er så rimelig god i Danmark i øjeblikket, så er det fordi, at den ekspansive finanspolitik har skabt, som det hedder i økonomisprog, sprog, 80.000 job. Prøv at trække 80.000 ud af beskæftigelsestallene, eller læg 80.000 til arbejdsløshedstallene. Så var der ikke en, som ville drømme om at tale om knaphed på arbejdskraft i dag. Overhovedet ikke. Og det vil sige, at hvis man nulstiller den finanspolitik i løbet af et eller to år, hmm. hvor er det så lige jobbene kommer fra?
1: Den ekspansive finanspolitik, der har aflyst den europæiske sparepolitik, er ifølge Jesper Jespersen nok kun midlertidig, inden situationen vender tilbage til normalen igen. Men egentlig så så han gerne, at denne politik fortsatte. Så længe der er, hvad økonomer kalder for ledig kapacitet i økonomien, det vil altså sige ledige hænder, ubrugte maskiner, tomme fabrikker, ja, så er der ifølge Jesper Jespersen gode grunde til at fortsætte med at stimulere efterspørgslen i økonomien. Bogen der skriver han, at vi vil kunne få ca. 100.000 arbejdsløse danskere i job ved at investere i eksempelvis grønne infrastrukturprojekter. Men undskyld mig engang, er det ikke en lille smule naiv? Ifølge Danmarks statistik så har vi kun 87.900 ledige i Danmark pt. Og ud af denne gruppe er det ca. 28.000, der er langtidsledige. Det er mennesker, som har langt mere komplekse problemer end bare at mangle et arbejde. Forventer Jesper Jespersen virkelig, at vi kan få alle disse mennesker i job? Vi blot at lave store offentlige investeringer i eksempelvis vindmøller og jernbaner til elektriske lyntogne.
0: Det er det korte svar, ja. For det er jo det, man har politikken til. Og øh, der skal man lige huske, at der er jo ført det en ekspansiv finanspolitik i indeværende år, og jo stadigvæk med øh, afløb ind i 2022. I år er det på 80.000, godt og vel, som bare politikken. Og politikken har jo ikke været specielt rettet mod det grønne. Det har jo været rettet mod jo coronatiltag og, 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 og en række andre, kan man sige, midlertidige ordninger. Når de her, den finanspolitik udløber, ja, så er der jo folk, som tidligere har været i beskæftigelse, som med mindre af, at der falder mander ned fra himlen, ja, så øh, vil de jo mangle Job, hvis man nulstillede finanspolitikken. Og derfor er jo mit forslag, det er jo, at man bliver ved med at føre en målrettet, ikke mindst investeringspolitik. Nu, i hvert fald kun i mindre grad, for at afhjælpe coronakrisen. Og det behøver jo ikke være udelukkende grønne investeringer. Der er vist også noget i som trænger til at blive revurderet, tror jeg nok. Så det behøver jo ikke at være grønt alt sammen. Men at i stedet for at skrue ned for, for de grønne investeringer, for at sige, at nu har vi ikke råd til det, ja, så skal man da netop sige, jamen, når de midlertidige ordninger udløber, hvad skal så erstatte dem? Fordi der er jo ikke noget, som umiddelbart, som tilsiger, at der er blevet skabt, om man så må sige, mindre plads i samfundsøkonomien. Måske lige bortset fra, at man jo har givet forbrugerne en ekstra købekraft. Så der, hvor man skal tænke, det er, jamen, øh, 80.000 i år, 50.000 til næste år, Hvordan var det lige op til finanskrisen? Jamen, der kunne man jo godt få de i beskæftigelse. Pushy nok. Der blev Danmark jo nærmest verdensmester, eller i hvert fald europamester, i integrationspolitik. Det, som man hed til at sige indvandrer, nej, de kan ikke komme i beskæftigelse, og det, det er håbløst. Ja, der styrtdykkede arbejdsløsheden. Også for personer, som man... Tidligere havde dømt ude. Og der skal man sige, at der er jo en række servicejob, som kan overtages af måske de sværere på arbejdsmarkedet. Og så de hærdebrede smede, i stedet for at de ekspederer i netto, eller serverer i, på en restaurant, nu overdriver jeg lidt, men lad det nu være, eller bliver ledige ude i olieindustrien ude i Esbjerg. Jamen, hvad skulle være til hinder for, at disse hærdebredede smede, hvis du undskylder mig udtrykket, jo, så, jo som del af en langsigtet omstilling af olieindustrien til vedvarende. Og det er jo da klart, at det kommer ikke fra den ene dag til den anden, men hvis man skal opfylde målsætningen for 2030, jamen så skal man i gang. Og det her, det minder mig altså også lidt om diskussionen tilbage i 90'erne, hvor man byggede storebæltsforbindelsen. Vis mig en, også en neoklassisk økonom, som i dag ikke vil sige, ja, det var da en fornuftig måde at bruge ledig arbejdskraft på. Nå, vil du så sige, ja, men er der ikke en risiko for overophedning? Ja, det afhænger jo af, hvilken økonomisk politik man i øvrigt fører. Og hvorfor så ikke understøtte denne omstilling ved at indføre en CO2-afgift? Og hvis man så ovenkød kunne lave en CO2-afgift, som havde en social profil, som man kan være bekendt, så man ikke får det franske tilstande med gule veste, jamen så kan man jo, og en CO2-afgift, Helt pointen i den er jo, først og fremmest at dreje efterspørgselen i en grøn retning, så man også kan få solgt sin grønne øh, el og sine grønne biler osv., men det er da også at dæmpe efterspørgselen, ikke mindst på de områder, som er CO2-belastende, men hvor folk af den ene eller anden grund ja, helst vi bliver ved med at spise røde bøffer, jamen så skruer du prisen op på de der røde bøffer. For så får man jo dermed inddraget noget købekraft, og man får jo streget efterspørgsel, og man får skat, sådan så man sikrer, at der er rum i økonomien, og den der CO2-afgift kan man jo så skrue op og skrue ned, men jo i en overgangsvis skrue op. Og ved du, hvad så det smarte er ved den CO2-afgift? At når så omstillingen har fundet sted, ved du hvad så? så forsvinder den, så falder den væk igen. Så den har også kun en midlertidig karakter. Det er ikke en vedvarende flåning af de stakkels danskere. Så altså, instrumenterne er der. Vi ved sådan set også godt, hvad vi skal, men det er den politiske ledelse, der svigter.
1: Du har lyttet til Fagbyder. biblioteket fra Experts podcast om ny og aktuel faglitteratur. Har du fået lyst til at læse Jesper Jespersens bog Kriseøkonomi og Klimagæld sådan ude lige nu på forlaget Jensen og Dalgård. Men du kan selvfølgelig også låne den lige her på Biblioteket. Mit navn er Andreas Løv Jensen. Tak fordi du lyttede med og må genhør.